0: Viete, čo je pekné? Je pekné byť vo vlastných očiach dobrým človekom. Dobrí anieli pravidelne každý mesiac prispievajú rodinám, kde rodičia alebo dieťa, žiaľ bohu, trpí na rakovinu a kde táto chorba rodinu dostala do finančnej tiesne. V prípade dobrého aniela vždy vieš, komu pomáhaš, lebo máš anielský profil darcu pre kontrolu príspevkov, kde vidíš aj príbeh rodiny, pre ktorú si ty dobrým anielom. Aj malá suma. Ak je pravidelne posielaná na účet, sa pre tieto rodiny môže stať príspevkom, na ktorý sa vedia spolahnúť, že príde naozaj každý mesiac, to je tá ich istota. Istota, že budú mať za čo ísť na vyšetrenie, za čo zaplatia účty. A tá najdôležitejšia vec je pravidelnosť. Lebo aj malá suma, ak je posielaná pravidelne, dokáže dať tej rodine istotu, ktorá ich zbaví trošičku stresu v tom ich trápení a, a nelahkom osude. Nami, no čo sme zdraví v tejto chvíli, klopem, naše deti sú zdravé a sme relatívne v pohode, tak my práve im môžeme pomôcť. Lebo ako to bolo v tom filme, ľudia si musia pomáhať. Nezýšná pomoc je to, čo nás v konečnom dôsledku robí ľuďmi. Vyskúšaj si, aký je to pocit byť dobrým ánieľom. Bude sa ti páčiť. www.dobryaniel.sk
1: Totiž ja mám takú skúsenosť, že keď som videl tých súčasných dnešných raperov ako Mike Spirit a ďalších z tých, čo sú momentálne veľmi uh, populárni v rámci hibobovej komunity, tak, nechcem sa osobne nikoho dotknúť, ale oni si milne myslia, že hiphop začal niekedy v 90 rokoch, keď tu prišli Notorious B.I.G., Snoop Dogg, Wooten klán. A ja ako človek, ktorý som jednak aj vekovou už inde, a jednak som naozaj, že odžil si ten vznik toho hiphopu, viem, že ide o nedorozumenie, pretože skutočne ten hop začal oveľa, oveľa skôr. Začalo dve dekády skôr.
2: 89, teda do konca roku 89, predsa len tu bola trošičku iná situácia, čo sa týka distribúcie hudby a prijímania hudby zo západu. Aj keď samozrejme tá situácia koncom 80. rokov bola trošku iná ako z tých rokov 70., ale predsa len tu bol veľký filter, to znamená, to si to bolo obrovské. No a hip-hop ako žáner bol kde si, ešte by som povedal tak na okraji, pretože my sme konzumovali e, predovšetkým tie hlavné hvie de popu uh, roku hardroku a heavy metalu, alebo proste toho technopopu rokov 80 A ten hip-hop tam niekde na boku bol, ale to bolo niečo pre nás úplne nové. Čiže je logické, že podľa mňa pre generáciu, ktorá sa narodila dajme tomu potom roku 1985, u nich je predstava, že vlastne prvý reper, alebo ten hlavní repery boli tých z polovice 90 rokov a mladší. Čo samozrejme nie je pravda. A ty o tom vieš viacej. Myslím si, že tak výraz hiphop začal prehovárať do svetového diania v tých 80 rokoch, niekedy v polovici,
1: ale určite to malo začiatky niekde ešte v rokoch 70. Tak, kápny božskou. Veľmi sa teším tejto téme, lebo osobne mám akože old school a hiphop asi najračie zo všetkých hudobných žánov, keď som tu minula spomínal, že v 92. roku ma oslovol grunge, tak keď som mal tých 15 rokov, tak ma najviac zo všetkých oslovol ten hiphop. hip-hop začal v 70. rokoch v Bronxe v New Yorku a začal tak, že dj začali z ničoho nič sa dotýkať prstami gramoplatní a gramoplatňu púšťať naspäť a vytvárať skreče, hľadať instrumentálne pasáže v pesničkách A to boli dj to bola práca dj a tam sa potom odrazu objavili niektorí veľmi zruční spíkry, ktorí si zobrali mikrofón a vykrikovali iba také niektoré hlášky, také slangové, že throw your hands in the air, put your hands up a podobne, len také, že ruky hore a tak. A toto sa tam začalo vykrikovať. to bolo niekedy v polovici 70 rokov. Boli tam mnohí šikovní rapery. Údajne podľa Wikipedie prvý reper na svete, oficiálny reper sa volal DJ Hollywood. Nikdy nič nenahral. To bolo všetko live v malých klúboch, v Bronx v H- v Brooklyne, kde on len tak vykrikoval značky AUD a vymýšľal si, že aké auta majú kto pred tým klubom, aby im tie dievčatá to uverili. Nikdy sa to nenahrávalo, ale to boli vlastne prví priekopníci, pionieri hip-hopu. Všetko to bolo niekedy v 70. rokoch.
2: No a vieš čo je zaujímavé, prečo nemohol hip-hop v tých 70. a 80. u nás nejakým spôsobom vzniknúť? No predstav si, že aká vzácnosť u nás bola gramofónová platňa nebodaj zo západu. že aké mo- posvetnému artefaktu si k tomu pristupoval, To znamená chytiť platňu, veď to bolo najväčšie barbarstvo, keď sa objavil v podstate ten otlačok prstá na platni. Ako sa hovoril, že sme ruky lámali niekomu, kto nevedel vytiahnuť platňu bez toho, aby sa vlastne nedotkol práve tých nádherných drážok, ktoré to mali. Čiže to je moje vysvetlenie možno, že prečo hip-hop sa v tejto časti sveta začal rozvieť aj neskôr, ale to je len taká humorná súka. V každom prípade, príp jedna vec, keď som si troška spätne pozeral a aj tú históriu hiphopu, že oni, keď zhánali tie rytmické podklady, tak oni sa nebáli importovať alebo ako sa hovorí, kradnúť z čohokoľvek. A keďže jednou z mojich najzamilovanejších kapiel je Kraftwerk, tak skladba Trans Europe Express, čo je technopopová, ani nie technopopová, to je elektronická skladba, jeden zo symbolov 70 rokov, je vlastne nasamplovaná v jednej z najslávnejších hipopových náhravok, ktoré svojím spôsobom definovali tento žáner. Takže pre mňa je to signál toho, že Každá životaschopná hudobná vlna si vie požičiavať z čohokoľvek, čo ju vie nejakým spôsobom obohatiť.
1: Veľmi dobre si to povedala veľmi dobre aj hovoríš o tom, že ako bolo tabuizované dotknúť sa prstami vinilovej platne. Prvý človek, a toto tabuizované bolo nielen v Československu, a to bolo aj v Spojených štátoch. Nikto sa nesmel chytať. Prvý človek, ktorý toto tabu zlomil, bol istý DJ, ktorý sa volal Grandmaster Flash. To bol človek, ktorý je dodnes žijúci, mimoriadne talentovaný DJ, absolútny priekopník hýbopu, ktorý chytil prstami tú platňu, dokonca fixko si ukazoval, kde má breakbeaty, kde sa nalepoval tam rozličné ukážky, aby vedel a aby s dvoma gramofónmi vytváral breakbeaty a že do čoho sa dalo repovať. A k tomu si povedal ešte jednu Vec, že ako sme tu my strádali v 70-80 rokoch zahraničné výny a podobne, úplne obdobná situácia bola aj v tom New Yorku. Predstav si, že za vznikom e je jedna udalosť, ktorá je z môjho pohľadu až neuveriteľná a je naozaj pravdivá tí dižďokej a tí rapery v Bronx, kde to celé vzniklo, oni trpali mimoriadným nedostatkom. Ja som mal to šťastie, že v 83. roku som naživo videl koncert Grandmaster Flash and the Furious Five, čo nemyslím si, že veľa ľudí z tej našej krajiny. A ja som v 70. rokoch videl naživo, ako vyzeral Bronx a musím povedať, že Luník 9 je oproti tomu luxusné sídlisko. To bolo niečo strašné. A ako... pevnosť Apáčov v Bronx, pevnosť... ten slávny film s polom rumenom, to. je Divý. To bolo normálne, že tí ľudia bývali v katastrofálnych podmienkach, v polozbúraných domách, žili tam obrovské množstva tých ľudí, väčšinou afroamerických alebo teda hispánskych. na ulici si kúrili v súdoch, tí ľudia žili v otrasných podmienkach a z to vyplyvalo aj to, že tí ľudia, aj keď sa chceli venovať napríklad tomu repu alebo tomu digestu, tak oni mali problém zohnať ten equipment, to zariadenie. A predstav si, v jednu júlovú noc v roku 1977, sa stála spomeniť táto americké historická udalosť, ktorá je uvedená proste vo všetkých zdrojoch, že v jednu júlovú horúcu noc zhruba o pol desiatej večer štyrikrát silno zahrmelo, lebo sa blížila veľká búrka. A potom, ako zahrmalo štvrtýkrát, zhasol prúd vo veľkej časti mesta New York. To znamená, bol lockout. Vypadol elektrický prúd. A teraz ty sa na mňa dívaš, ako to súvisí s hiphopom. No veľmi. Pretože tí ľudia začali v tom momente rabovať. Prišlo, volá sa to the Night of Terror, je to významná udalosť zaznamenaná vo všetkých publikáciách v Spojených štátoch amerických. To Jula z roku 77, tzv. Blackout v New Yorku, kedy v piatich najväčších štvrťach v New Yorku kompletne vypadol elektrický prúd na niekoľko všetky,
2: hodín. Všetky tie neóny, ktoré poznáme v podstate dodnes a v tých 60. rokoch boli teda špeciálne, by som povedal farebné a veľmi svietiace, takže to všetko zhaslo. Všetko. Čiže zhaslo. niečo, čo podľa mňa, Američania tam
1: žijúci nezažili niekoľko 10 ročí. presne tak a predstav si, že všetko tam zaslo a tým pádom nefungovali poplašné systémy, kamery, nič a tí, tí ľudia z najmä z toho bronxu, o ktorom hovorím, lebo bronx je kľúčové miesto pre vznik hiphopu, začali rabovať. Oni to dnes v dokumentoch priznávajú, že aj tí poprední DJ ako DJ Afrika Bambata a Kuhher, oni všetci boli v tých radách, čo rabovali v tých hi-fi obchodoch, krádli gramafóny, zosilovače, reproduktory, vykradli niekoľko tisíc obchodov, myslím, si, že 12 tisíc ľudí, policia je zatkla. Niektorí tí ľudia, ktorí mali tie obchodíky napríklad s, s zlatom a podobne, tí ich bránili zbráňami a vlastnými telami, lebo prišlo k obrovskému rabovaniu. Ten, táto noc sa volá the night of terror. Na niekoľko hodín, bez elektrického prúdu v New Yorku.
2: No, nechcem byť ako zlý, ale to, že sa v Amerike zvykne rabovať, keď sa niečo zomelie, myslím
1: si, že to im ostalo dodnes. Ale vrátim sa teda naspäť do tohoto roku 77, k má mimoriadný vplyv na vznik pretože tí talentovaní dížďokeji a reperi zrazu mali nové, moderné mikrofóny, zosilňovače, gramofóny a podobné veci. Čiže od ďalšieho dňa, kedy samozrejme ten prúd už nabehol, v tých bronkských kluboch a v kluboch v Harleme a v Brooklyne boli odrazu vybavené veľmi modernou aparatúrou Opäť a tí DJ mali nové gramofóny.
2: Akákoľvek hudobná vlna potrebuje na to, aby sa dostala medzi ľudí aj, okrem samozrejme tých živých produkcií aj nejaké médiá. Akým spôsobom sa hip hop dostal, či už do rády, alebo nebodaj do televízie. Ja si len pamätám, keď hovoríme o hiphope, tuším reláciu Soul Train a tam som videl Sugarhill Gang, Rappers Delight, o, o ktorej viem, že to je tá jedna z tých základných hip-hopu. Ako k tomu došlo? Lebo predsa len uh, tá náhrávka, ten spôsob vzniku tej nahrávky vlastne búral všetky doterajšie nejaké povedal by som, základné stavebné kamene toho, ako má vyzerať tanečná nahrávka.
1: Rappers Delight, the, the Sugarhole Gang z leta roku 79 je prvý historicky prvý komerčne úspešný rap. To v tých 70 rokoch, kedy už naozaj tam repovali, skračovali a robili všetky tie breakbity, breakeri už tancovali v tých kluboch. To bolo nezaznamenané, to bol underground, to bola súčasť undergroundu. Avšak existovala jedna dáma, ktorá sa volala Sylvia Robinson, niekedy populárna spievačka v 60. rokoch o vydavateľstve Motown, ktorá vzhliadla v nejakom takomto klube takúto párty a ohromne ju to fascinovalo. A ona si vymyslela so svojím manželom label Sugarhill Records a oslovili trojicu chlapíkov, ktorí boli len takíto pouliční reperi. Jeden pracoval v pizzerii ako pekár, jeden proste bol len nejaký, čo vozil, limo driver. A títo chalania ale tam v tých kluboch tak tajne repovali a ona ich oslovila a povedala im, že to náhra. A títo traja repery, ktorí si začali hovoriť Sugarhill Gang, Ukradli knižku textov mužovi, ktorý sloval Grandmaster Cass, ktorý bol prvý ten človek, ktorý vymýšľal tie rýmy. Tie všetky tie na hip A on to vymýšľal. To znamená, že ti Sugarhole gangoni ani nemali vlastné slova, ale oni zobrali zošit s tými rímami tohto chlapca, ktorý to tam celé tie 70. roky repoval. Sylvia Robinson ich zobrala do profesionálneho štúdia, kde im dala tri mikrofóny, pustila im podklad od pesničky Good Times od Couple chic a povedala im, že repujte z toho zošite, jak to cítite. A teraz tí chalani nikdy v živote nič nerobili takto. Tak iba ten prvý, takzvaný Big Bang, začal, že... Now what you hear is not a test. To, čo počujete, to není test. Že ideme už naživo A Ona to tam nechala. Preto tá pesnička sa tak aj začína. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove a tak ďalej a tak ďalej. Či takto. A títo ľudia repovali 15 minút. Z toho sa urobila 3,5-minútová rádio edit verzia, ktorá, ako si ty správne povedal, dobila hit parady po celom svete. Každý tínedžer v Spojených štátoch amerických poznal text pesničky Rappers the Life od Sugarho Gang.
2: No ale aj v prívede hiphopu je pre mňa neuveriteľná jedna vec, že ja si pamätám, že keď som chodil do školy, mali sme sa naučiť nejaké básničky, takže to nebola tá najobľúbenejšia činnosť, čo sa týka školy. No a keď si len pozriem a vypočujem vlastne tie hiphopové texty do súčasnosti, keď počúvam Kaliho a keď počúvam, koľko toho on musí narozprávať, tak ich obdivujem v tom, že si to pamätajú. Lebo ja sa považujem za človeka s celkom slušnou pamäťou, ale s týmto by som mal problém. V čom je to kúzlo, že aj ľudia, ktorí naozaj nemajú nejaký vzťah, najmä tomu k písanému
1: slovu alebo k čítaniu, toto dokážu. Tu by si sa musel spýtať tých reperov, že ako si tie Rímy vedia takto zapamätať, ale pravda je, že títo Sugarhull Gang, keď to v tom štúdiu, v tom vydavateľstve Sugarhull Records nahrávali, tak tam mali tie spomínané ukradnuté Rímy od tých skúsenejších reperov. Mimochodom, možno tiež je dôležitá poznámka, že ten Grandmaster Case tvrdí, že žiaden kredit, to znamená, že žiadne tantie mi jemu nešli, lebo proste oni si to zobrali za svoje, aj keď celý ten ich po toho Bronxu vedelo, že repujú Rímy, ktoré tam on sedí roku rapoval na tých diskotékach, kde sa to nikdy nenahralo, ale kde to on celé repoval. Ale oni si to zaregistrovali ako prvý. Keď hovoríme o histórii repu, tak uh, veľmi rád by som spomenul najdôležitejší hip-hopový song všetkých čias, podľa všetkých súčasných rapperov typu Jay-Z a podobne. Je len jeden rep, ktorý je úplne kľúčový pre celú históriu populárnej hudby. Skúsím sa opýtať, no.
2: má s tým niečo spoločné skupina Run-DMC alebo je to niečo iné? Je to ešte trochu
1: predtým. A ešte predtým. Ide o titul the Message, ktorý hrali Grandmaster of Furious 5. Pesnička, ale na by si mal takú predstavu tie ako Music Labr. Keď máže to top 500 najväčších hitov podľa časopisu Rolling Stone, veľmi kredibilnú a relevantnú hitparadu, kde je číslo 1 Bob Dylan, číslo 2 Janis Joplin, L Green, Rolling Stones, Beatles. Tak predstav si, že v tej 500-ke je, myslím, na 51. mieste pesnička Message od Grandmaster Flash and the Furious Five. Ale čo je dôležité, je to najvyššie umiestnený single z éry 80 rokov. Tam nie je ani Billy Jean, Michael Jackson, ani Prince, ani Madonna. Tam je najlepšie umiestnený celý single z éry 80 rokov, The Message od Grandmaster Flash and the Furious Five. Z môjho pohľadu je to zaujímavé, že
2: vlastne toto je náhrávka, ktorá definovala žáner ktorý v súčasnosti v podstate dominuje, predovšetkým teda tej americkej scéne, lebo to, keď si pozriem rebríčky, tak ako hip tam má z 20 pozícií 18. A nie je s tým žiaden problém, že naozaj toto bolo to odvalenie toho základného kamenia spolu s tou predchádzajacou nahrávkou Rapper's Delight.
1: Okrem toho, že v tom časopise Rolling Stone je to najlepší umiestnený song z éry 80 rokov, podľa renomovaného britského New Musical Express to bola pesnička roku 1982, čiže nie Culture Club, Madness, ale Grandmaster Master and the Furious Five. Tá pesnička nielen tým, že má výborné, výborné tempo a výborné groovy, ale tá pesnička mala neuveriteľný text. Pokiaľ pesnička the Delight do Sugarhill Gang, ktorú si spomínal, mala úplne naivný nevinný text o diskotéke, o tancovaní a hlúposti, tak pesnička The Message ako odkaz alebo správa, bola absolútne ucelenou výpoveďou o tom, čo sa v tom bronkse dialo. Tá pesnička mala tak sociálne kritický text, že preto je tá pesnička považovaná týmito hudobnými žurnalistami za najlepšiu výpoveď z 80 rokov. V tej pesničke, iste si na ňu pamätáš, it's like a jungle sometimes, to make me wonder how we... Ja som sa stretol s ľuďmi ako Meki Birka. Peter Naď. všetci títo ľudia tú pesničku považujú za úplne kľúčovú pre ich hudobnú kariéru. A pritom, ako vieš, Meký Žbírka sa hýbo pomnič nemá. Tí ľudia sa tomu rozumejú a vedia, že tá pesnička je tak novátorska. To o nej hovoria ľudia ako Phil Collins, Prince. Oni to všetci považujú za niečo úplne revolučné, priekopnícke. Vieš, ja poznám celý ten 7-minútový rek samozrejme na spameť a on tam proste hovorí tie existenčné slova ako don't push me, cause I'm close to the age. I'm trying not to lose my head netlačne na mňa, lebo som úplne na hrane a snažím sa nestratiť hlavu, lebo potom mi prepňa a začne byť to úplne zle. Hovorí veci ako Red's in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with a baseball bed. Potkany na jednej strane, ploštice na druhej strane, vonku narkomani s baseballkami v ruke. Toto hovorí v 82. roku. A hovorí legendárnu pasáže že child is with no state of mind, blind to the ways of a mankind. Dieťa sa rodí bez názoru do úplne prehnitej spoločnosti. Čiže akože neuvierajú sociálny podton tej pesničky z tej frustrácie, z tej biedy, ktorú tam tí ľudia žili v tom chudobnom úplne zbedačanom bronxe, ako som opakoval a teda ako opakujem level Lunik 9, tak v tomto tam žili tie 100 tisíce tých Američanov a celá tá frustrácia prišla v tej výpovedi tej pesničky The Message.
2: Poďme už teda k tými Run DMC, pretože to je pre mňa, to pre mňa určite, ten prvý záchytný bod, čo sa týka hip A nebudem ti klámať, že bolo to vďaka spolupráci so skupinou Erasmus.
1: Áno, Run DMC, to už je úplne na káva. To je polovica 80 rokov, veľmi šikovní traja ktorí užali s mali svojho manažera, ktorý bol majiteľ vydavateľstva Def Jam Records, Russell Simmons, ktorý obliekov tých halanov. To znamená, že tí ľudia z toho Bronxu už zrazu neboli v tých roztrhaných handrách, ale zrazu boli všetci oblečení v adidaste plakových súprvách, v teniskách a repovali fantasticky a mali naozaj, že významný komerčný úspech. To sú Randy MC, k pesničke Walk This Way, ktorú máš na mysli z polovice 80. rokov. Počul som, ako J. Master J., jeden z členov Randy MC, hovoril, že keď im toto ponúkli, že oni majú proste spievať nejakú pôvodne rokovú pesničku zo 70. Rokov, rokov, je kapoly Belošské, ktorú oni nikdy neznášali. Vôbec a vôbec neviem, že oni absolútne na to nepristupili. A nakoniec sa im to podarilo tak zorganizovať, že sa stretli v jednom štúdiu, traja afroamerickí černosi Randy MC a Steven Tyler. A, couple, áno, a proste s kapelou v tom štúdiu si náramne porozumeli a náhrali prelomový single mešak áno, presne ako hovoríš, mix roku a mix rapu a vznikol z toho hit ktorý proste vyhral americkú parádu Walk This Way Ja čo si pamätám, tak ako
2: s historiou hip a myslím si, že aj Randy MC je spojené meno Rika Rubina, producenta áno. a to je pre mňa neuveriteľná postava pretože to je hudobný producent, ktorý vedel pracovať s takýmito rôznymi žánrami. Ako je hip-hop, run DMC, ako je alternatívny rock, čo je 9 Inch Nails a Trend Reznor, ako je v podstate návrat country legendy, čo je Johnny Cash, a ako je, dajme tomu, ten alternatívny rok, čo je Red Hot Chili Peppers. Mm. Čiže ja, Rika Rubina, považujeme ja za jedného z najväčších géniov hudby, pretože on dokázal z každého toho jednotlivého interpreta, s ktorým spolupracoval, dostať niečo neuveriteľné. Možno čo ani sám ten interpret v sebe netušil, že ešte má.
1: Veľmi ste bol súhlasen. Meno Rick Rubin je v mým dôležité. Zober si, že ten Rick Rubin, ktorý tam už v 82. a 83. roku začal figurovať v hiphopovej komunite, je beloch. A tým pádom, že v tom období môžeme si to hovoriť, čo chceme, ale tam bol čistý rasismus, aspoň teda v týchto prímeských častiach New Yorku, ako bol Harlem, Bronx a proste čas Brooklynu, tak tento Belloch sa tam dostal a nadobudol dôveru k tomu, že tí Černosi s ním začali spolupracovať. Lebo oni sa úplne dištancovali od týchto ľudí. Dokonca oni, žiaden z tých nebol z Manhattanu. Manhattan bola tá lepšia časť New Yorku, ktorou oni naprosto pohrdali. Oni sa všetko sa sústredilo v tých ich spomínaných častiach, ako som povedal, Harlem Bronx a časť Brooklynu. Ešte prípade v časti Queens, kde tiež boli niektoré kluby, kde sa hral hip ale nikdy nie je Manhattan. To bolo akože disko. Tam oni nechodili. Tam chodili ľudia podľa nich v kožuchoch a bielí A túto chodili ľudia otrháni, chodili na tieto privátne párty, teda house party, ale pozor, nie ako house, ako domáce party, kde sa proste mixoval na naživo ten prvý hýbok. A ten Ruj Grubin veľmi správne hovorí, že on stál za so vznikom Randy MC a on bol Beloch, ktorému ty černosti nadobudli dôveru tým, že videli, že on to naozaj má rád a že to proste robí výborným spôsobom a stal sa priekopníkom ako jeden z mála belošských ľudí v tých prvých koreňoch hip-hopovej hudby.
2: No, dovolím si povedať, že v rámci Československa najznámejším predstaviteľom hip-hopu na tom začiatku, to znamená na prelomu 80-tych 90-tych rokov, respektíve začiatkom 90-tych rokov, bol chlapík menom MC Hammer. Je to tak? Áno, Bolo áno. to tak?
1: Áno, MC Hammer mal kľúčový hit v roku 1990, keď vysamploval hit z roku 81 Super Freak, super freak od Ricka Jamesa, Jamesa, Jamesa a urobil z toho hit You Can Touch This. MC Hammer je keď si ho spomenul dobrý príklad človeka, ktorý nám ukázal, ako to nerobí, pretože MC Hammer skrachoval a je z neho úplne nešťastník, lebo to tak, keď on zobral kompletne prevzatú pesničku, to znamená zasa tie kredity, tie tantie, my nešli jemu. Lebo, lebo instrumentálna pesnička bola Rikova Jamesova, texty mu napísal niekto iný, a ten človek bol vlastne len performer. To znamená, že on nejaké 2-3 roky celkom dobre fungoval, ako proste malte dva 2-3 hity heavy You Seener, mal ešte a, a to You Can Touch This a Pray, a tieto 3 pesničky on dával a koncerty užíval si samozrejme okamžite drogy, okamžite všetky tie veci. A dnes, alebo než dnes, on posledných 15 rokov je, je úplne zbankrotovaný človek a úplný lúzer. No
2: on stiehol zbankrotovať už tuším v 90. rokoch, ale ako sa hovorí, jemu mu z toho náhleho bohatstva, ale to sa stalo myslím si, že viacerým hudobníkom, a nielen hudobníkom, to sa stáva samozrejme aj športovcom. Keď sme spomenuli MC Hemera, tak ešte by som povedal výraznejší prototyp krátkodýchého hýbopového umelca a v tomto Prípade najvyššie aj belocha. Vanilla Ice. Je Vanilla Ice, Ice, Ice Baby. Áno. A... na jeho koncerte tiež. A čo, aký bol teda s výnimkou, teda z pesničky Ice Ice Baby. Vanilla
1: Abby? Ice je dodnes človek v roku 2000, som bol v klube Firestone v meste Orlando na jeho koncerte za 6,50, čo bolo naozaj, že vidieť, že ten človek už musí byť na tom zle, keď, keď som bol na Pearl Jam a listok 45 dolárov, tam stál 6,50 a, a on vystupoval v takom klube a dával tamto Ice Ice Baby a play that funky music. On má dva hity, Vanilla Ice, čiže takisto ako vieš ty sám, to je vykradnutý Queen čiže proste zásad to je taký umelec neviem o ňom nič, aby som sa ti priznal čo dnes robí môj rovesník Vanilla Ice ale je to taký one hit wonder Ja viem aspoň čo som zachytil, že nakoniec sa musel živiť, tuším nejakou výrobou nábytku, ale táto
2: informácia nie je, by som povedal, preverená ale ja som zachytil vlastne spôsob, akým Brian May zistil že je tu nejaký number one hit že oni v tom čase boli niekde Thank you. The cat sat on the mat na nejaké diskotéke a zrazu všetci tancovali a oba, jemu samozrejme bolo ako da, 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 da. to je geniálny riff o ktorom sa hádajú, že či ho vymyslel John Deacon alebo niekto iný, ale nie je to vôbec podstatné. V každom prípade keďže skupina Queen v roku 1990 už bola na tom povedal, aby som právne trošku inak ako Vanilla Ice, tak vytlokli podľa mňa z vydavateľa a možno aj z Vanilla Ice aj tie posledné gate a, a vďaka tomu si myslím si, že si veľmi polepšil keďže pod túto skladbu sú podpísaní jednak všetci, štyria členovia a Queen a takisto aj David Bowie. Takže sú v dobrom zahojení. Podobne ako je Stink zahojený vďaka Pav Dimmu, pretože v skladbe I'll Be Missing You je len ten základný riff z Every Breath You Take. Áno, áno. Ale
1: 100% kreditov má Stink. Rád by som k tejto tvojej veľmi dobrej odbočke povedal len jednú vec, že Stink priznal v rozhovore pre časopis Rolling Stone, že jeho tantiemi len za pesničku Every Breath You Take sú viac ako tisíc libier denne. No. Dobre počuješ. A Sting sám priznal, že to asi nie je úplne v poriadku.
0: Zapo. To nám volajú Evelina Peťa, že chcú nahrávať nové Jaupe Stopolel. To my sme dali dohromady Travelistan a Paliho Brúchalu v cestovateľskom podcaste Choď do! Na to, aby ste si naplno vychutnali tento podcast, vám stačia dve veci. Kľud a dobre vychladený Budweiser Budvar Originál. Každý týždeň pre vás nahrávame novú epizódu vašich obľúbených podcastov Dr. Ma Filipa, Borisa Brambor, alebo Marakua. Ak máte chuť na dobré víno, skúste Radošinský Klevner. Ak máte chuť na tak dobré
1: víno, skúste Radošinský kladner Gold v e-shope pivnicaradosina.sk
0: Vďaka nám nedýchate, keď počúvate ďalší diel Vrážibného psyché. Nás si vybrala Kristýna Kevešová, aby sme pre ňu urobili podcast Profil zločinu.
1: Miesto činu treba dezinfikovať a je jedno, či je tým miestom činu kúpeľňa, detská izba, pelek pre psa alebo posilka. Profil zločinu ti prináša prémiová švajčiarska dezinfekcia Sanosil. Bez alkoholu a bez chlóru.
0: My sme za to. Zábava v podcastoch a sme fakt dobrí v tom, čo robíme. Žijeme pre podcasty nonstop 24 hodín denne. By the way, teraz je 22.07, keď toto nahrávam. A vieme tie podcasty robiť. Hovoria za nás čísla. Za dva roky máme... A úplne na rovinu hovorím, chceme vaše peniaze. A keď zaspendujete, garantujeme, že valcujete www. zabava v podcastoch SK. Lomka reklama. Nenávidím sajfu, že akože zaviedol výraz lomka. Lomka. Čo je to za slovo? Lomka.